0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Granito de Mostaza Express, un espacio donde compartimos la buena noticia con invitados especiales para conocer cómo poder evangelizar en lo cotidiano. Yo soy Mari y hoy me encuentro con un invitado muy, pero muy especial porque viene a directo desde El Salvador. Él es parte de la Renovación Carismática y vamos a conversar sobre un tema que la verdad me parece muy interesante. Porque va en lo cotidiano y saben que nos encanta hablar de lo cotidiano para poder transmitir el mensaje de Jesús Y el tema de hoy es tu vida es instrumento de evangelización Oscar, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias. La verdad, emocionadísimo estar aquí. Hemos venido planeando desde hace mucho tiempo este viaje y gracias a Dios se nos da ahora la oportunidad de poder estar aquí compartiendo. Así que emocionado y para que comenzamos desde ya y darle con todo este tema. La verdad, está muy interesante. Muy, muy interesante. Así
0: es. Y yo quiero empezar el tema rompiendo un tabú. Bueno, tú lo vas a romper. Yo solo lo estoy planteando. Okay. Eh, la verdad es que cuando hablamos del tema de la evangelización, de inmediatamente lo asimilamos con prédicas con sacerdotes que dan homilías, que uno sale de allí emocionadísimo, y cuestionándose la vida y todo. Pero qué pasa si yo soy una persona que no tengo ese carisma o no me gusta hablar en público y por ende podemos llegar a pensar de que no puedo evangelizar porque pues no soy una persona de palabras. Con, con palabras no puedo transmitir ese mensaje que estamos acostumbrados a escucharlo en homilías, en prédicas que son muy poderosas y que generalmente son como el principal medio que asociamos. ¿no? Entonces, esta pregunta para todos los que son muy introvertidos o que dicen bueno, yo hago mil cosas pero no me gusta hablar en público, ¿cómo puedo evangelizar o cómo, cómo sería eso si no hablo?
1: Bueno, es una muy buena pregunta y quizás nos confunde mucho a Aquellos que vamos quizás iniciando en este caminar de la vida cristiana Una espiritualidad más o menos regular Entonces... eh. Hay que dar claro eso, que evangelizar no es solamente agarrar tu Biblia, preparar un tema, dar charlas o el sacerdote que dé eh, una homilía un tema, una formación. O sea, evangelizar no es eso, no es eso. Vos no evangelizás si solo das un tema. Si es parte de, es una forma, es una de las formas. Hay muchas formas. Vos en tu vida, en tu día a día, podés evangelizar con acciones, un simple gesto, un simple saludo, vos puedes estar evangelizando porque eso nos manda, la escritura, eso nos dejó Jesús. Cristo en los Evangelios de ir y amar a todos. Entonces, digamos resumiéndolo, si vos amas, evangelizas.
0: Y ahora que mencionas eso de que si amas, evangelizas, eh, evidentemente un, un algo que hemos aprendido y sobre todo los que quizás tenemos un caminar donde ya hemos indagado poco a poco en a través de las formaciones y la oración, es que obviamente el, el servicio no se queda solamente en lo que yo vivo, no. Obviamente cada quien tiene su vivencia personal de fe. Y, y crece con eso, madura, se llena de alegría, de, de ese amor. Pero como dicen por ahí, el amor está para compartirlo. ¿no? Y de nada sirve que yo me quede de forma egoísta con todo lo que aprendo, todo lo que vivo, todo lo que reflexiono en el templo. Y el servicio está llamado, y creo que Jesús es un ejemplo perfecto de eso. Jesús no iba necesariamente a dejar mensajes, a compartir eh, milagros con personas que estaban muy conocedoras del tema. Al contrario, si va a las periferias, que es lo que estamos invitados nosotros. Entonces, a esto quiero llegar, de que cómo el servicio puede trascender el templo. Porque obviamente, y aquí te, tú puedas, podrás contarnos muy brevemente, pero al mismo tiempo de forma muy integral, <risa> eh, que muchas veces nos quedamos en la zona cómoda del templo, no, con gente que piensa igual que yo, cree lo mismo que yo, y que va a recibir bien si yo doy un mensaje, un consejo. Cómo hacemos para que el servicio, que va más allá de un carisma que tengas en el templo, se vea afuera, donde la gente pues no tiene idea de que estás en la iglesia, que no estás en un servicio pastoral, y cómo, cómo se hace eso, ¿no?
1: es bien difícil la verdad que creo que como cristianos y aquellos que tenemos por lo menos estamos en alguna pastoral en algún grupo de oración algo Estás dentro de la iglesia se te hace bien difícil el salir de ahí porque dentro de la iglesia dentro de una comunidad dentro de un grupo de oración es muy fácil evangelizar ¿Por qué? porque todos manejamos el mismo lenguaje lo entendemos con mayor facilidad pero cuando vamos afuera es lo difícil y ahí es donde tenemos que evangelizar con el testimonio, con tu forma de expresarse a las otras personas para denotar que hay un cambio en ti, para que denotar que el evangelio vive en ti, que Cristo vive en ti. Entonces, eso es lo difícil. Y quizás muchas veces hemos escuchado la frase de decir que evangelizar en la casa es como lo que más cuesta. ¿verdad? Y la verdad se parece, bueno, ¿cómo, ¿cómo es que me puede costar más si es en mi hogar, a donde, a donde está mi núcleo familiar, a donde convivo todos los días? Y es que eso, porque el mismo hecho de saber que... Eh, tus hermanos, tus papás, tus abuelos o quien sea con los, quienes te relacionas y vivís, ellos te conocen y entonces eh, nos cuesta un poquito como decir, ah, no me van a creer y te vas cohibiendo un poco, pero no, al contrario, eso es lo que te tiene que motivar para hacer eh, tu auténtica evangelización y así, así es como evangelizar y verdaderamente. Eh, las acciones sí convencen, pero el ejemplo es el que arrastra y el que convence. Entonces, de nada te sirve estar metido 12 horas en la iglesia, pero si cuando estás afuera, vivís una vida totalmente eh, contraria a lo que puede servir, puede estar activo, pero te quedas solo en eso, solo en el activismo. Entonces, eso sí es bueno, es importante, es parte de la evangelización, pero hay muchas más cosas. Hay que eh, también llevar la iglesia fuera de.
0: El Papa Francisco mencionaba el tema de la iglesia en salida, eso es algo a lo que estamos invitados. Y mencionaste otro punto importantísimo que daría como para otro, otro episodio, el activismo, porque solemos confundir de que, bueno, yo me la paso todo el tiempo en el templo, yo estoy a cada rato en la iglesia y ya con eso he hecho mi parte, pero lo que mencionaba hace poco, nos volvemos egoístas y la fe no las quedamos para nosotros, claro. Y aquí puedo recalcar algo que leí en un libro hace un tiempo que me, se me quedó así como... Totalmente marcado Y es que decía que muchas veces vivimos una fe de segunda mano Porque solo dependemos de lo que escuchamos de homilías de sacerdotes Y no nos tomamos el tiempo de nosotros hacer nuestra propia reflexión Y decir, ok, el sacerdote me está invitando a esto, perfecto Es su eh, reflexión de la homilía pero qué me dice a mí, o sea, en que la palabra como me toca a mí personalmente y creo que eso de ahí parte de que nos falta y siempre lo he dicho eh, yo estuve mucho tiempo en Pastoral Juvenil todo el servicio no sale nato o sea, uno no puede simplemente decir bueno, sí, yo voy a estar aquí todos los domingos siendo protocolo de acogiendo a la gente, sentándola, ubicándola con una sonrisa porque si tú no sientes ese amor, no has vivido tu fe has tenido tu experiencia personal con Cristo que te mueva a hacer eso, no te están pagando no estás ganando méritos al contrario, te estás volviendo más humilde, estás en la parte servicial de la incomodidad incluso entonces, qué te mueve no? Y, ya, y no es un tema de costumbres porque la costumbre mata, to, todo el mundo se cansa de la rutina, de la costumbre entonces, eso es importante eso me lleva entonces a un punto eh, que me, me cuestiona bastante porque acabas de mencionar que todo este, este servicio parte de lo que uno vive, pero a través de ese servicio también nos convertimos en responsables de que otras personas a través de nosotros, en nuestra vivencia, en nuestro testimonio, quieran también servir. Porque, o sea, también se trata de que la gente nos vea, se anime y diga, wow, o sea... Yo quiero ser feliz como esa persona, yo quiero tener la energía de esa persona. Siempre está risueña, es muy resiliente, es optimista, eh, pasa algo y no le roba la calma. ¿Cómo puedo ser como él o como ella? Y aquí me, doy, me caigo en este punto de que somos agentes multiplicadores de la fe y del servicio. Entonces, en tu experiencia, ¿qué crees que podría ser una opción viable para que no solamente tú sirvas y estés feliz con eso, sino que inspires a otros a servir también?
1: Acá hay, hay una cuestión que es bien importante eh, y quizás ya lo habíamos hablado antes eh, de, de, del hecho de que volver tu servicio y, y que sea como una actividad normal y ya te acostumbraste y dejas que eso se vuelva como parte de tu rutina y ya no te enamores, ya no te encontres con Dios, que eso es, es el objetivo del servicio dentro de la iglesia, encontrarte con Dios aunque vos estés y llevando el mensaje a los demás, pero lo primero es encontrarte contigo mismo. Y estar siempre feliz. ¿Por qué? Porque el servicio se vuelve como una carga. Y cuando ya empezás a quejarte, es porque ya no estás sirviendo bien y ya te volviste nada más activo. Porque se escucha dentro de las parroquias, dentro de las comunidades. De, de escuchas eso, eso, esas quejas, Ay, no, yo no aguanto, solo a mí me ponen. Pero es que eso no, o sea, al contrario, tenés que estar feliz porque te están dando la oportunidad de poder servirle a los hermanos y encontrarte con Dios entonces fíjate que de mi experiencia en la comunidad de renovación pues tenemos la bendición de contar con con muchos carismas, de experimentar con muchos carismas, tenemos muchos ministerios y, y se dan todo, todo tipo de cosas, se están desde aquel que solo pasa renegando en el servicio, un trabajo y entonces pero eso ya perdió el sentido pero tenemos personas que te dan ejemplo de, 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 de a, a, lo que le pongas a hacer, esa persona va a estar con una sonrisa, va a estar dándolo todo de que agarro una, una escoba y tengo ejemplos, tengo ejemplos, voy a mencionar nombre, <risa> pero no, en el anonimato trabaja el señor y así lo vamos a dejar entonces hay personas que vos los puedes poner a dar un tema y te van a dar un tema y es increíble aquello. Y si lo pones y, a, y le das una escoba y lo van a seguir haciendo con la misma entrega, con la misma sonrisa y eso te motiva. Ahí está lo, la, el, la, el otro secreto de la evangelización. tenés que motivar a, a los demás, tenés que despertar a los demás y... Hey, Vos ves esa actitud de decir, como todo, quizás a todos nos pasa cuando vamos a un retiro y vemos los predicadores y vos decís, bueno, a mí me pasó, yo quiero predicar como él. Entonces, eso mismo tenemos que hacer, yo quiero hacer mi servicio como él, tratar de motivar, de arrastrar a los demás, como decía San Francisco, y esa frase la tenemos que tener todos claros, evangeliza. Y cuando sea necesario, utilizar la palabra. Cuando sea necesario. O sea, no es necesario ir con una Biblia debajo de tu brazo e ir predicando a medio mundo ahí en la calle. No, o sea, con pequeñas acciones. Ahora que estamos en cuaresma, eso de los cuaresmarios se, se vuelve algo común. Y hay pequeños retos que, que van día a día. Podemos decir ofrecer un alimento a alguien. Entonces, ¿cuál es el secreto? Si alguien te ve haciendo esa opción, no lo hagas por, porque te vean. Eso también es caer ya, ya fuera de, sale de contexto. Pero si alguien te ve y dice, wow, wey, yo quisiera hacerlo, ahí estás evangelizando, estás motivando, estás llevando a personas a hacer el bien, que al final eso es la, 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 el, el objetivo de, 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 de la evangelización. Entonces, eh... Como resumen, no te sofoques en el servicio, amalo, encontrate con Dios. Si vos en cada servicio te encontrás con Jesús, con Dios, con María, estás perfecto. Y estás evangelizando porque vas a motivar a muchos más hermanos a hacerlo como vos. Como lo estás haciendo y que se te note lo feliz y irradiar esa luz que es Cristo. Entonces... Eh, Mantenerte motivado en lo que hagas, en lo que sea que te pongan a hacer, desde agarrar una escoba, que si estás en la cocina, partiendo una cebolla y estás llorando, pero ofrece esas lágrimas, ofrece esas lágrimas por lo demás. Y así le vas a encontrar otro sentido. Y ahí sí vamos a conocer el verdadero significado de lo que es la evangelización.
0: ¿Has mencionado lo que se me pasó mencionar al inicio del, del episodio? Este es un especial previo a... Semana Santa estamos ya finalizando cuaresma prácticamente y mencionaste primero la, la, la lectura que casualmente se leyó este miércoles de ceniza que pasó sobre no hagas las cosas para que los demás te vean, eh, cuyo mensaje ronda en, en eso, ¿no? de que eh, en lo secreto es que tu padre te ve y además de eso también importantísimo, siempre en cuaresma nos invitan al ayuno, la, la limosna y la oración y creo que son los elementos esenciales que nos preparan para el servicio, porque como me gusta mucho hacer énfasis en eso, eh, yo soy una persona que empezó sirviendo quizás al revés, o sea, sirviendo primero porque me emocioné y sale, sabes, sales de un retiro y todo está como que la emoción a tope y te dicen quieres formar parte de un grupo juvenil, claro, y entonces empiezas así un mes, dos meses, pero luego te das cuenta de que ok, que ¿con qué me recargo para seguir sirviendo? porque ya el retiro pasó y ya fue bajando la emoción entonces ahí uno descubre con el tiempo que es la oración la lectura diaria de la palabra y también darte a los demás a través de la limosna de, de, o de simplemente practicar otra de las obras de misericordia corporales o, o espirituales y también la parte de, bueno, quizás el ayuno más que todo se enfoca mucho en el tiempo de cuaresma pero eh, cuando pienso en ayuno pienso también de cómo puedes abstenerte de cosas que no son productivas para ti entonces creo que todo esto eh, radica en el servicio en cómo como tú dices si yo soy una persona que Siente esa necesidad, esa alegría, puedo entonces fácilmente transmitirla y no es forzado, sino que ya es algo que está en ti. Al contrario, si no lo haces, te sientes extraño. De, de, de que, ay, bueno, a mí, una anécdota rápida: yo este año, este año, empecé a leer todos los días la Biblia, eh, las lecturas del día. Y al principio era como que tienes que, porque te lo, te lo propusiste, porque es tú, y yo soy muy que me, si me propongo algo, como que lo hago sí o sí. Pero con el tiempo se volvió algo necesario o sea Ya no lo hacía porque, porque me dije que yo cumplo conmigo Y yo tengo que hacerlo porque yo soy yo Sino que yo decía es que quiero hacerlo Entonces a veces hay que trabajar los hábitos que puede ser como que uno dice Bueno, es que no dependa solamente de si quieres o no A veces tienes que hacer el esfuerzo extra Y se van dando las cosas Y bueno, tú ya adelantaste algo Yo te iba a preguntar de cero Como tu, tu experiencia en la renovación carismática Ya tú pensaste algunos puntos por adelante Pero para terminar, cuéntame Desde el servicio para ti, Oscar Desde tu servicio, tu experiencia Cómo ha sido ese proceso para que Conocieras a Jesús y te dieras cuenta de que es a través del servicio que haces visible el reino hacia los demás
1: Pues eh, no tengo mucho tiempo, la verdad no soy de esas personas Quizás la historia común de aquellos que nacen en la iglesia, una parroquia y prácticamente se la viven Desde su niñez y hasta que llegue al final No, la verdad empecé ya algo avanzado, no tan joven, podría decirlo, alrededor de 16 años, 17, 17 años. Inicio en, en bueno, hacemos retiros, en renovación carismática, retiros de iniciación, donde vos entras y comenzás a vivir, y la experiencia, la espiritualidad y todo eso. Entonces, inicio a los 17 años, eh, yo considero la renovación que es como el, eh, el lo intensivo. Yo creo que si hubiera iniciado en alguna parroquia, en alguna pastoral, no estuviera como soy ahora No fuera este Oscar ¿Por qué? Porque la renovación es mucho, es como un curso intensivo de inglés para, para decir, para ponerlo en contexto y tener un ejemplo Y que se comprenda más Es como un curso intensivo de inglés Que va día a día No es como que va a los fines de semana Entonces, ¿por qué? Porque es una, una espiritualidad mucho más fuerte Hay mucha espiritualidad en el movimiento y es uno de los más grandes de la iglesia El Papa Francisco ha dicho que es uno de los pilares también de la iglesia los que Hay muchos, muchos muy buenos ¿no? Pero yo soy de renovación, así que sabemos <risa> que es el mejor <risa> el, el, el. <risa> Entonces, eh, inicié, son tres años de preparación Vos pasas, te pasas formando te Recibís crecimientos, ahí hay temas Y empezás a formarte, empezás a formarte Después de esos tres años, ya sos servidor Te graduás como servidor a, Aclaro eso, porque nos graduamos Siendo servidores No te graduas siendo un servidor de música No te graduas siendo un servidor de cocina No te graduas de un evangelizador No, te graduas como servidor Eso es importante Y empiezo prácticamente toda, Todo mi servicio fue el Ministerio de Jóvenes Y el Ministerio de Alabanza Ahí estaba, ahí me mantuve eh, tres años y ahora pues gracias a Dios Tengo el privilegio de formar parte del Consejo de Ancianos de mi comunidad Ustedes puedan decir, pero se le escucha la voz algo joven El Consejo de Ancianos Sí, eh, como joven pues me motivó eso A decir, bueno, ¿por qué los jóvenes no podemos formar parte del Consejo de Ancianos? Son los que están a cargo de la, de, de la comunidad en total Y son los que tienen que, por decir así, liderar cada uno de los ministerios, tenemos una infinidad de ministerios, así que los invito, si ustedes no conocen la renovación, indaguen un poquito más y se acerquen a una comunidad si quieren, entonces para que puedan entender quizás un poquito mejor, porque eso es un tema aparte quizás, entonces eh, ya llevo tres años como Consejo de Ancianos y ha sido una experiencia increíble, porque te da la oportunidad de conocer a toda la comunidad, si vos me preguntas hace tres años si me podía el nombre de todos los miembros de la comunidad, yo te podría decir unos 10 claro. pero ahora yo me puedo a todos somos alrededor de casi 100 hermanos en la comunidad has trabajado con y, y, he y he pasado familia. por diferentes ministerios y me gusta involucrarme si hay alguien cocinando allá me gusta irme a meter allá a la cocina y empezar a hablar, empezar a bromear y empezar a contagiar a los demás de esa alegría de Cristo que al final eso es lo que tenemos que hacer porque nada sirve tener ahí servidores amargados porque siempre se van a dar problemas igual en tu comunidad van a haber problemas pero eso no, no le tenés que dar cabida Tenés que ser un alto y tenés que hacer la diferencia. Entonces, ese es como mi rol, el que, el que, yo, el que, yo, el que yo he adquirido, el rol que yo he querido en la comunidad. De si hay algún problema, llegar y poner el ambiente ahí, calmar las cosas para que la, el servicio sea ameno. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Y no solo en renovación. Si todos hiciéramos, todos tuviéramos esta actitud, la iglesia fuera mucho mejor, fuera mucho más amena y mucho más personas se acercaran a ella. Entonces, eh, ¿Qué te puedo decir? Es un trabajo muy pesado, la verdad sí es muy pesado, es muy pesado, ¿verdad? Pero si tú te encuentras con Dios, ese, eso, esa carga es, es algo mínimo, algo mínimo porque la recompensa al final es mucho más grande, el cariño que te ganas con los hermanos y lo sentís, lo sentís. Y, y, y no son ellos, porque es mismo Dios que te abraza Y esa es una de, de las grandes bendiciones que tenemos en nuestra comunidad Que la, somos bien, bien, ese calor lo sentimos Entonces yo me siento feliz y como te digo Quizás si no hubiera estado en Renovación No fuera la persona, el, el Oscar que es
0: Wow, de verdad que si alguien aquí está escuchando y, y no tenía idea de la Renovación Carismática Creo que con tu explicación ya levantas una que otra curiosidad O... O ganas de conocer más Entonces gracias por, por compartir eso De verdad que día a día nos damos cuenta De que la evangelización va ligada Todos tenemos distintos carismas Pero todos, 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 todos Estamos llamados al servicio Porque es a través del servicio que compartimos Ese amor que hacemos visible Y tangible ese reino de Dios Que dejó para nosotros Que, que se tomó el tiempo de irnos educando, ir trascendiendo una generación a otra, cómo podemos llevar ese mensaje entonces mil gracias por, por estar en este espacio, por compartir nuestra experiencia, eh, también por darnos esa amplitud de lo que significa servir, de que debe ser algo que se hace con amor y no es algo que se siente forzado, creo que eso es algo que uno se lleva totalmente, y bueno invitarlos a que puedan escuchar los episodios anteriores que tenemos de Granito de Mostaza Express, saben que este podcast busca conectar desde lo cotidiano Cómo podemos llevar ese mensaje de Jesús a todas las personas Demostrando que el crecimiento espiritual es algo que se da en el día a día Y que no requieres grandes cosas Sino que un corazón dispuesto a escuchar ese llamado Y atenderlo para ti y para los demás Así que yo soy Mari Nos vemos entonces en el próximo episodio con otros invitados Otros temas Y recuerden que estamos aquí en Spotify Si te gustó este episodio compártelo Y pues será entonces hasta la próxima Bendiciones
1: vemos.